1: Bienvenidos al programa de radio que te gusta Porque acá tenemos data, información y buena onda Todo está acá Dominio Digital Con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Ponique Contactos, Whatsapp, 1140819599 Twitter, arroba Dominio Digital Facebook, Dominio Digital
2: Bienvenidos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bienvenidos. Eh, estamos en una nueva emisión de Dominio Digital aquí desde la Ciudad de Buenos Aires, en vivo hasta las 5 de la tarde de este día miércoles de diciembre. Primer el Miércoles de diciembre. Se fue el año.
3: Y sí, rápidamente. Se, se,
2: programa número 41, si no me equivoco. Mira 41 cuánto, de, de este año de este, de Sí, año. porque empezamos en marzo sí, es el 4 sí, sí, para sí. mí <ríe> El 4, bueno <ríe> Así que muchos pruebas Hoy no está con nosotros Alejandro Ponique Que fue a dar una charla a Miami Así que está de viaje Pero nos mandó un audio Que después vamos a escuchar Con alguna alguna cosita que hablamos la semana pasada Y que él quería complementar y aclarar Así que tenemos un audio que... De que vamos a escuchar un ratito de
4: Alejandro este, Ponique yo, yo estoy empezando ¿Sí? a creer ya seriamente de que, de que Ponique tiene algún problema conmigo ¿no? ¿Por Porque qué? Cuando vengo yo no viene ¿Sí? Cuando yo no vengo viene él O ¿Sí? es que faltan sillas y tenemos que compartirlas <risa> este, Igual te voy a decir algo Escuché ¿Sí? la semana pasada No sé si ponerme contento o no Ajá. Que me recordaron mucho no por las cosas que digo, sino porque siempre traigo media medialunas o algo así. Bueno, me traje unos chocolates hoy para que Bien. me dejen pasar. este Y también Alejandro comentó sí. que bueno para eventos especiales, un cumpleaños, algún festejo, un casamiento, sí. también te iban a dejar entrar. Así que te cuento que esta vez traje chocolates y la semana que viene me caso. ¿Te casas en serio? ¿Te casas sí, la sí, me caso en serio ¿En serio? Y sí, es que si no me iban a dejar venir
3: ¿Por qué tenés que estar casado? Este,
4: así que bueno, hoy tengo, tengo la excusa para estar acá
3: Mira qué bien ¿Y vas a venir la semana que viene?
4: Sí, me caso el fin de semana ¿no?
3: Ah,
2: bueno, pues, bueno Ajá. ¿Y después te va a dar una de miel o ya? La...
4: Después vuelvo a trabajar
2: Ah, muy bien, me sí. parece muy bien no, 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 no como bonita que se raja
4: No, en realidad me caso antes de que mi hija crezca lo suficiente para preguntarme claro. qué no estamos casados
2: <risa> ¿Vos pensás que te va a preguntar? No bien. creo ¿eh? <risa> Bueno, ¿cómo lo no, va el chacal? ¿Todo bien?
3: Mis
0: hijas eh, se dicen entre sí Maldita bastarda <risa> <risa> no, Son bastardas ah, Sí. Soy una bastarda <risa> Dios mío. Eres una bastarda Luis. Yo
3: tuve el honor de tener al chacal En mi casamiento de testigo innecesario innecesaria
4: sí.
0: pero no al final creo que fue innecesario porque faltaba el dni de, de algún otro no me acuerdo cómo había sido la no no
3: no fuiste innecesario fue porque veíamos para casarte tenés que tener dos testigos nada
2: más claro ¿sí?
3: pero si vos querés tener más testigos hablar más que... aparte
2: <risa> sí. son así como testigos testimoniales claro. Claro, si así bueno como... querés poner 18 testigos no hay ningún problema que si, querés que va... por... si querés que vayamos de testigos con unos pesos vamos también claro, ¿eh? de testigos <risa> <de> testigo <risa> innecesarios podemos bueno. ir a testificar que te casaste en fin qué tenemos de lindo para hoy
3: pues Yo estuve, estuve mirando el fin de semana un poco Netflix Ajá. y um, vieron que Netflix usa, eh, usa la tecnología para sí. sugerirte o para catalogarte sí. y así, en base a tus consumos culturales eh, hace una serie de, de cálculos uh -huh. eh, 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 en base oh, seguramente a un montón de datos sí. y, algún, eh, y, al y alguna programación de inteligencia artificial y en función de eso te sugiere cosas para ver uh -huh. el tema es que yo a veces me canso un poco de lo que se me sugiere Porque soy curiosa y me gusta ver cosas Que no que, que escapan al, al catálogo que, que Netflix tiene de mí sí. Entonces, bueno, muchas veces alguna de las cosas que hago es nada, pavadas Por ahí poner la letra, cualquier cosa A ver qué aparece en, en la búsqueda Pero descubrí algo interesante Es que ellos tienen catalogado el material audiovisual En base a, a, a un a muchos más géneros de lo que en realidad te muestra Te muestra más o menos 10 géneros los, los básicos, los más conocidos por todos Pero el catálogo que tienen Que es bastante grande sí. Tiene más más de 200 géneros uh -huh. Entonces hay una manera De que vos puedas eh, Entrando no en la aplicación en, en el televisor o en otro dispositivo Sino en la computadora Hay una forma de ver eh, todos los, eh, eh, todas las películas que tiene bajo determinado género por ejemplo, si yo queré, querés ver eh, el, la, la, no sé películas eh, británicas sí. utilizás el código 10757 si querés ver, no sé, cine alemán que a mí me gusta mm. bastante sí. eh, algún tipo de cine alemán y otro es horrible eh, pones otro código la manera de entrar es eh, en la computadora es netflix.com eh, barra browse barra henry o sea eh, eh, género en inglés barra el código de eh, este listado que corresponde al género que vos te gusta eso lo haces en la computadora uh -huh. ves todas las películas que te tira tiras eso y te tira toda la lista de películas que tiene bajo determinada categoría uh -huh. y ahí si querés te las agregas a tu eh, lista de a tu lista personal uh -huh. y después cuando vas a ver al dispositivo preferido que usas, que seguramente no es la computadora, eh, te aparecen en, en tu listado. Bueno, es una forma de, eh, de poder <coughs> tener acceso a otro catálogo. Uh -huh. Yo,
0: perdón, te escuchaba y tuve así un flashback, ¿no? Me acordaba, no sé si vos te acordás, Claudio, ¿De qué? mediados de los 80, que sé yo, yo ponerle Commodore 64. ¿Te acordás que este, para iniciar tal programa, tal jueguito, tal cosa, tenías que darle un SIS 65.342 y que para cambiar no sé qué cosa, el color de no sé qué, tenías que hacer un poke en el Byte 27.215? Es
3: ¿Cuántos años? <risa> pasaron
0: 30 años, más de 30, más de 30, 30 años. Pasaron sí. más de 30 años, ¿no es cierto? Sí, sí.
2: Sí.
0: ¿Me podés explicar por qué razón <risa> hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2018, vos para hacer algo tan simple como decir, si quisiera ver películas de directores alemanes o no sé qué tenés que estar metiendo un número de código que parece que fuera el no, billete podés, de lotería. Si,
3: si vos sabés si el nombre de la película, lo pones y te aparece. Claro, Pero claro. yo quiero saber todas las películas alemanas que tiene, porque Exacto. Por ahí hay un montón que no, no es, sé cuáles son. Pero, claro. a ver,
0: no es que vos estás pidiendo algo extrañísimo. Sí. No es que vos estás diciendo sí. quiero ver todas las películas donde haya un actor checoslovaco, Rengo, y que además claro. tenga un monio violeta. Y aunque así violeta. <risa> claro. Y aunque así fuera, se supone que a esta altura tendríamos que poder hacer eso. Se supone y, que sí. tenemos
3: toda
0: esta es impresionante. Dani, que para no tener que gente... hacer eso, para que vos no tengas que investigar un código abstruso, este es el problema.
3: Bueno, el, me parece que el tema es que la mayoría de la gente no, no quiere ver tanta cosa.
0: Mirá, hay Porque... dos temas. Por un lado. Eh, la mayoría de la gente lo que quiere es ver alguna estupidez uh -huh. y sí, en segundo lugar si le pero, alcanza
3: con esa categorización de las no, pero, pero de, va la más, allá, más allá de esto sí. es que a
0: las propias empresas les interesa estandarizar al consumidor claro que sí, ¿Sí? las empresas quieren estandarizar al cliente eh, hay gente de distintos tamaños no, yo quiero que haya de tres tamaños chico, mediano y grande y si no, one side fits all, listo, ya está así hago un solo producto y listo yo quiero estandarizar al consumidor quiero que los consumidores consuman todo lo mismo que todos consuman la misma música el mismo producto, la misma porque así les doy la misma basura a todos y no tengo que preocuparme ¿sí? esa es un poco la idea eso está claro, eso lo sabemos eso viene desde la noche de los tiempos pero más allá de eso se suponía que justamente hace unos años atrás hablábamos que lo que permitían las nuevas tecnologías, lo que permitía Internet, lo que permitía la tecnología digital, era el famoso long tail. Yo tengo un montón, tengo un, un, un pico de consumidores de algo en la primera franja, donde tengo la mayor parte del consumo, pero después tengo la otra mitad de los consumidores. La mitad de los consumidores consumen las mismas tres cosas. Y la otra mitad consumen mil millones de cosas diferentes. Y era supuestamente la idea era que lo que iba a permitir la tecnología moderna y Internet, de todas las tecnologías digitales, era eso. ¿Por qué? Porque antes, si yo tenía una disquería y entonces tenía tres bateas de disco, no podía tener muchas cosas raras. Tenía lo de Palito Ortega, lo de Sandro, lo de WS y y ya está. Ahora, si quería tener un concierto de checoque por una orquesta extraña de Estropoldavia del Oeste en una noche lluviosa, no podía estar teniendo uno de cada uno de esos porque necesitaba un galpón de 5 hectáreas para alguien que iba a venir un tipo a comprármelo pero se supone que justamente, en formatos digitales y con toda la tecnología de búsqueda que tenemos, eso no es más un problema. No, bueno. Se supone que justamente vos lo que podrías tener hoy en día es lo que quieras. Sí. Quiero ver una película de un director alemán donde el claro, primer actor ahí... sea checoslovaco. Sí. Listo, genial,
2: dale, ahí está, del año 42. Perfecto. Bueno, hoy eso, eso sería, y es algo que yo no entiendo, porque hoy no está disponible digitalmente absolutamente todo. No en Netflix. Digo todo, y digo, si quisiera ver los capítulos del hombre nuclear, no sé. Seguramente por un tema de derechos. ¿Pero pero los derechos de qué? Si no se pasa en ningún lado, ¿están en un cajón eso? Sí, bueno, eso me parece
3: una locura. ¿Por qué no están? Porque la verdad que algunas
0: gente... ¿Tendrías que poder
2: verse? Todo, todo de cualquier época. Ahí está donde yo
0: digo qué es lo que sucede, porque... Desde el punto, antes, volvemos sí, al, sí. al, al sí. punto, antes, el tema era, no, no se puede hacer porque el costo de distribución claro. de esto, del otro, el stock, el bla, bla, bla. Claro. Hoy en día ese problema desapareció.
3: Por eso, no entiendo.
0: Entonces, es solo un tema de negociaciones, sí, donde sí. también, vos fijate que si estás hablando de productos sí, de memoria, que son marginales, el storage mm. hoy en día es real, no es un no problema, es un problema claro. ¿sí? El storage mm. hoy en día no es un problema. Entonces esto ya lo hemos eh, lo, lo, lo hemos conversado, o sea, sí. no, no debería ser un problema. En sí,
3: muchas veces es clásico y no hay forma. La negociación, ¿quién tiene
0: los derechos de no sé qué cosa? De, mira, toma todo este paquete de película serie música, lo que sea. De, de, esto es marginal. Todo este paquete, negociamos un número, o sea, eso tampoco es un problema muy grande. Obviamente, si vos querés crear un problema, seguro sí. podés ponerle todos los obstáculos que quieras. Pero en el fondo, volvemos al punto, hay una necesidad de las empresas, proveedoras, de sí. estandarizar al consumidor. No quiero que se me escapen, yo quiero que esté todo controladito. Es es este el, la distopía de... Eh, Fahrenheit 451, ¿sí? ¿sí? No es la distopía totalitaria, sino que es la distopía eh, eh, capitalista-consumista. Sí. Claro. Sí. Entonces, quiero que todos consuman, pero quiero que todos consuman las mismas cosas.
3: Bueno, pero de es forma, como Le doy dos fíjate, opciones
0: como muchas, las dos son parecidas, ¿viste? Está bien,
3: pero vos fíjate que aún así, cuando no te facilitan la vida para esas cuestiones de cosas, prevén que esto suceda, porque si no, 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 no... O sea, vos pones la lista de código Netflix para categorías y te aparece vos ahí... Vos te 8, das cuenta y, que eso es si que... Punto, eso es que estás existe. accediendo
0: al, al backend, estás sí. accediendo a un backend que fue hecho técnicamente porque hacía falta hacerlo claro. y alguien tuvo la buena voluntad de filtrarte esos códigos porque uh -huh. se, se compadece el resto de la humanidad, pero claro. había que ponerle 40 segundos de programación, armar un menú donde estaría te muestre bueno todo. El menú, claro. Un
3: menucito, mirá sí. qué
0: difícil, un menucito ahí que lo tengas el acceso. No, la verdad que estaría Quiero bueno. Decir, a, mí me gustaría,
3: yo, a mí me gustaría, porque por ahí querés ver... un. Aparte tenés un montón de categorías, tenés anime, anime de acción, anime de comedia, anime de drama, anime de fantasía, anime de horror, anime de... Fíjate que ya está ficción, todo catalogado, catalogado, que es el laburo todo. más difícil. Claro, claro. El laburo o sea, más difícil es el catalogado hecho, eso. La verdad que estaría buenísimo de que hecho, lo incorporen. De
0: hecho, hoy en día, una de las cosas que tenemos es el crowdsourcing de estas cosas o sea donde vos ni siquiera tenés que poner a un tipo a catalogar un ejército de gente no dejás que la propia gente lo que ve los contenidos claro. lo cataloguen y laburás por estadísticas ¿sí? siempre claro, va a haber algún claro. chanta que va a agarra una película y le pone infantil va a haber sí, otro sí. que va a poner un musical y le va a decir este, este. pero en el total como, como se hace con tantas cosas ¿sí? Sí, sí. como hace Google con, con el tema de Street Map de las direcciones entonces con eso ya está de fácil Vos lográs que la misma gente que lo ve catalogue los contenidos, o sea, el laburo ya está hecho. Es armar un menucito, es armar una... No, 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 que nadie aprueba eso, nadie se preocupa por eso. Hay que estandarizar al consumidor. En este caso estás hablando de esto, pero esto mismo se aplica sí, a, a un cuestiones. montón de otros escenarios.
3: Un montón de otros ¿sí? es verdad.
0: Es, Vos antes ibas a la, a, la, a la ferretería del barrio y tenés dos millones de tornillitos, de cositas, de qué sé yo. Entonces, en cambio, ¿cuál es el criterio de día? Mira, tenés que ir a un fast food donde tenés tres mm -hmm. tipos de hamburguesas, ya está, basta se acabó. Es la estandarización del consumidor lo que se busca.
3: Ahí sí. sí.
2: Eh, bueno, es lo que hay. Este, che, gracias a todos los que están conectados en vivo. Eh. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y si pueden, compartan esta transmisión. Ahí tocan en compartir en Facebook, así más, más gente se entera que estamos
4: al aire. Bueno, don Joel, tenemos pendiente algunos temitas. Tenemos pendiente temas. Bueno, vamos a empezar un poquito con, con alguno de los pendientes. Eh, que principalmente tienen que ver con tecnologías o, uh -huh. o estrategias de virtualización. Sí. Eh, y vamos a hablar un poquito Para tratar de entender Las, las principales diferencias Entre una tecnología y otra Acá mm -hmm. este, yo, yo voy a tratar de explicarlo Más o menos Y después le voy a pedir al Chacal En todo caso Que lo explique bien También este, <risa> O que lo resuma O que lo resuma <risa> eh, Principalmente tenemos dos grandes sí. formatos o dos grandes modelos, que es eh, lo, lo que tiene que ver con containers y lo que tiene que ver con virtualización uh -huh. plena o, o emulación completa de máquinas. ¿De qué
2: productos hablamos cuando hablamos de containers? ¿Cuál es bueno? Lo, lo más conocido
4: lo... En, en containers es Docker uh -huh. o es eh, el, 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 el Kubernetes que está montado uh -huh. sobre esa tecnología que de hecho se pasó hace dos días le encontraba una falla de seguridad como ya es, es de moda, ¿no? que todo ah, lo no. que sale lo revientan. Sí este o hablamos sino de KVM, QEMU o VMware para lo que es virtualización uh -huh. este, o algo muy muy nuevito de lo cual te soy sincero estoy verde porque salió hace tres días también o VirtualBox también este, o VirtualBox también eh, o, un, o, una, o un software nuevo que se llama Firecracker que liberó Amazon uh -huh. este, que también es virtualización sobre KBM pero con un modelo distinto que están planteando uh -huh. veremos cómo Cómo avanza. Este, pero bueno, en estos dos grandes grupos que tenemos, eh, te decía, está el tema de, de containers. Vamos a empezar a hablar de eso un poquito, después seguimos con los demás. ¿En qué consiste? Eh, para aquellos que son que son linuxeros o alguna vez manejaron un poquito una consola, probablemente estén familiarizados con el contact, con el comando chroot. Sí, perdón en los que no, pero esto es así. Eh, es un comando que básicamente te permite agarrar y ejecutar un proceso. Simulando una jaula de directorios ¿no? Vos tenés una carpeta en tu máquina uh -huh. querés ejecutar un proceso y, y asegurarte que ese proceso esté contenido En Sherwin Williams somos tu compa Tu
5: pana, tu socio, pero sobre todo Somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas Que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos El aliado del pro ¿No
6: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
4: todo lo que está dentro de esa carpeta y no fuera que de sí. ninguna forma puede acceder, que de ninguna forma puede verlo, te permite darle un poco más de seguridad a lo que estás corriendo y aislar ¿sí? o, o emular un entorno distinto a la aplicación que ejecutas eh, si voy a correr una aplicación que sospecho que tiene un virus o si voy a correr múltiples aplicaciones de distintos usuarios y quiero asegurarme que no se ven entre sí, desde hace muchos años que tengo este ch root disponible eh, ahora bien ...también hace unos años atrás... ...empieza a aparecer esta tecnología... De, ...que se llama LXE... ...o Container de Linux... ...que me permite hacer una especie de chroot ...con esteroides, ¿no? Está uno que dijo... ...bueno, si yo puedo simular... ...una carpeta de mentiras... ...para que este proceso no pueda salir de ahí... ...¿por qué no puedo mentirle un poco más? ¿no? Y le miento el proceso... ...y le digo... ...bueno, mira ...en realidad no tenés 4 GB de RAM... ...tenés uno... Uh -huh. eh, ...y si querés usar más... ...te voy a dar error... ...entonces yo me garantizo que ese proceso... ...no me come toda la RAM del equipo... ...y, le, y también le miento y le digo... ...mira, tu usuario no es el usuario operador... ...tu usuario se llama Root... ...es mentira, pero vos pensás que sos Root... Este, ...y ahí adentro te moves como Root... ...y vas incorporando capas de mentiras... ...a ese contexto de trabajo de, del proceso... ...cuando sumaste suficiente cantidad de capas... ...se vuelve algo, por lo menos de puertas adentro... ...bastante parecido a un sistema operativo completo corriendo en paralelo original, ¿sí? uh -huh. este, eso sería relativamente digamos abreviado el modelo de containers. Claro. ¿Qué tiene de interesante? Primero que no estás levantando una máquina virtual completa, vos estás corriendo la misma instalación de Linux que tenías, estás trabajando con el mismo kernel. simplemente ejecutaste un proceso nuevo que es, un, es una operación extremadamente rápida de hacer, estamos hablando de milisegundos en disparar algo nuevo. Eh, y le mentís en las cosas que puede acceder O le simulas este, A qué recursos de la máquina Lo vas a dejar entrar o no ¿sí? Eso me permite En una computadora Sin demasiados recursos O con muchos recursos Pero levantar Muchas instancias de estos containers De forma muy rápida y en paralelo ¿sí? este, No sé Dani si querés
0: No, está muy, bien, está muy bien la explicación que estás dando la, Quizá como para orientar al que Menos sabe de esto eh, Lo encargo desde la otra punta el problema está en que, veámoslo desde la necesidad, ¿por qué vos tenés que hacer este tipo de cosas? Vos querés correr cierto programa o cierto conjunto de programas, sí. tenés que correr un conjunto de aplicaciones, te necesitas un entorno de trabajo para algo, un, un pequeño entorno donde tengas esta, esta y esta aplicación funcionando de esta manera, y esto tiene que estar configurado así, y, y, y necesitas que se mantenga de cierta forma. Y viste lo que te pasa siempre. Esto es lo que nos pasa a todos los usuarios históricamente en todos los sistemas operativos de, la de una u otra manera siempre te pasa. No, pero si actualizo la versión de esto me pasa tal cosa. Pero si cambio la configuración de esto para que esto sea blanco, este otro necesita negro y este otro necesita verde. Si corrijo esto, este otro no me anda. Entonces, lo que termina ocurriendo es que vos muchas veces necesitas armar como pequeños entornos de trabajo donde te garantices cierta estabilidad en las condiciones. Pero no podés dedicarle una vida completa a cada cosita que necesitas hacer. Entonces, son distintas instancias de hacer esta compartimentización. Son herramientas. Depende del grado de aislación que vos necesitas darle a un entorno de trabajo que vos necesites crear, te alcanza a veces con algo como un, un, un CH root o te alcanza con un Docker, con, 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 con un container que, que aísle una parte... De, de la instalación de un sistema operativo acá como un pedacito aparte como un subalquiler digamos ¿viste? como si vos alquilaras yo tenía un amigo que alquilaba en las vacaciones alquilaba una casa grande y después subalquilaba las habitaciones entonces acá estás haciendo algo parecido este, o a veces lo que necesitas es hacer un aislamiento tan grande que vos necesitas que cada entorno sienta que es una computadora completa partiendo de cero con su propio hardware entonces ahí vas a virtualización con herramientas como VMware VirtualBox son distintos grados de crear esto pero siempre el origen está en que, por más que le seguimos dando vuelta de tuercos, en realidad le seguimos agregando capas a estas cosas. Desde la noche de los tiempos, lo primero que ocurrió era que las computadoras corrían un solo proceso. Sí. La verdad, como la Commodore 64, corría un solo programita. Desde el principio surgió la necesidad de esta, de justamente, de aislar, de crear un entorno un poquito aislado y poder tener varias cosas, cada una que requiera su configuración. Y lo que hemos hecho son soluciones. El sistema operativo en sí es un intento de lograr eso. El sistema operativo, como concepto, originalmente intentaba eso. Uy, mirá que bueno, cada proceso tiene su propio espacio, su propio usuario, su propio. Bueno, pero la cagamos, ¿sí? Hicimos las cosas de manera tal que eso lo estropeamos. Entonces tenemos que ir creando distintas capas de eso mismo, porque cada vez que hacemos una y resolvemos, encontramos la manera de cagarlo de nuevo. ¿Mm? Sí, esta es la creatividad que tenemos los humanos. Entonces, todos estos son formatos diferentes de lograr eso. Grados distintos de aislamiento. Lo, el sentido común, como, como él estaba indicando un poquito, es uno busca el grado de aislamiento menor de acuerdo a lo que necesita hacer. ¿Por qué? Porque hacer estos, estos aislamientos, estos encierres, estos corralitos que uno les hace a cada, a cada set de aplicaciones, a cada entorno de trabajo, tiene un costo. Tiene un costo en recursos. Me cuesta procesador, me cuesta RAM, me cuesta este performance de disco, me cuesta... Entonces, vos cuando evaluás a ver qué es lo que necesitas, decís... che. ¿Cuál de estas opciones intermedias, de todo el set de opciones, que de todos los tonos de gris que tengo, cuál es el que me conviene?
3: Claro. ¿Y, y entonces elegís... cuál es el criterio que usás? O sea, ¿qué, ¿Qué me conviene tener una múltiples máquinas o una mega máquina con, con múltiples virtualizaciones? O sea, eso depende En un
0: extremo tengo ah. distintos edificios, sí. con gente con personal, con ah. data centers con ah. servidores, con redes ah. independientes. En el otro extremo tengo una máquina donde estoy corriendo todo en el mismo lugar claro. ahí hago lo que puedo. Claro. En ah. el medio tenés todas las soluciones intermedias ¿sí? Sí. Por eso digo, pero todo implica un costo todo ah. tiene costos entonces, lo bueno de tener distintas herramientas, y acá es lo que supongo que conseguirás conmigo en que a veces ves, berra, ves guerras religiosas. Ah, sí. Sí, no, porque llamó, unos están a favor de una un nivel de virtualización y otros eso de otra atención, de este.
3: que, que había así como, como fanatismo de fanatismo de, sí, sí, no, no, fanatismo de la virtualización de ninguna
0: son es, útiles, todas o sea, las tecnologías son claro. útiles, depende de lo que estés queriendo lograr. Hay situaciones donde vas a decir, mira, lo que mejor me conviene en este caso es trabajar con una herramienta tipo VMware o tipo VirtualBox, porque necesito virtualizar equipos completos, necesito virtualizar el hardware, necesito poder hacer tal cosa. ¿Mm? A ver, necesito sacar esta máquina virtual completa y poder correrla en otro escenario diferente, independiente de cuál sea el hardware que esté debajo, completamente aislado. En otros casos, decís, bueno, con un Docker me alcanza, en otros hay que buscar la herramienta más adecuada que tenga el menor costo, porque todo esto tiene un overhead, entonces que sí. tenga el
4: menor costo de, de, de armarle el corralito ¿sí? algo que siempre tengo en charlas con programadores, pues siempre está esta tecnología nueva que, apa, que acaba de aparecer y es la mejor. Hace 10 minutos. Eh, sí. Hace 10 minutos y es la mejor y le gana a mm. todas las anteriores mm. que tienen 20 años de desarrollo. Sí. A este, veces es cierto. El, es, el problema es, es que a veces es cierto. Este, y siempre y es siempre lo mismo. No, cuando, claro. cuando uno se cierra ¿no? y cuando uno este, siente que lo único que tiene es un martillo, todo parece un clavo. Todos los problemas se parecen <risa> parece claro, un clave, claro. Tal cual. Sí, sí. Este, entonces se agarra una tecnología y quiere resolver todo con eso. Incluso cuando hablas de virtualización o claro. contener lo que fuere, por ahí tenés... Cinco tecnologías distintas y las cinco te sirven. Este, y tenés que usar la que te resulte más cómoda. Uh -huh. Porque a fin de cuentas, salvo eh, implementaciones extremadamente grandes, la capacidad de procesamiento que hay disponible hoy es enorme. Difícilmente tengas un problema con, con, con quedarte sin recursos. Ahora, tu tiempo vale oro. Sí, sí. Ese es el punto, claro. La Entonces, administración de,
0: estas, de toda esta estructura a veces es el factor determinante. Entonces, no solo depende de las herramientas técnicas de base que tengas sino de las herramientas de administración claro
3: ah, pues muchas no. veces dice tengo, tiene sentido ponerle todo este tiempo a descubrir este nuevo que salió ayer Uf. si ya lo otro
4: funciona y, y más sí. o
3: menos no resuelve las cosas el, el,
4: la tecnología de containers en Linux por ahí me confundo la cantidad de años pero tuvo 6, 7 años antes que Docker hoy todo Ajá. el mundo conoce Docker se habla Ajá. de Docker y, y se habla de Docker como si eso fuera la tecnología fuera de, lo único, de, de, claro. yeah, porque se de vuelve tener... un referente porque, Exacto. porque
0: logra un, un grado de, de, de consolidación de, 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 de todas las necesidades que se pero, vuelve pero el referente
4: Docker, a fin es la herramienta de gestión uh -huh. no es la tecnología claro. la tecnología son uh -huh. los containers, Entonces, los containers sí. aparece una herramienta que es fácil de usar que te ahorra tiempo y va a ganar para sí, adelante sí. Ahora, hay gente que se siente más cómoda haciendo todo con un VirtualBox, porque ya está acostumbrada, porque tiene las imágenes armadas, y bueno, va, va por ese camino. Sí, ¿qué? o en algunos casos realmente es lo más conveniente.
0: Sí. O en el caso de Pingwar, en, en estructuras más grandes sí. también, este, y, y tenés otras cosas, viste, el hecho de que vos si decís pongo una granja de servidores y entonces se balancean de fino, arregla, no sé qué, se balancean, se mueven de un lado al otro, pasan de una máquina. A... Hay un montón de, de, de características, depende de la escala del entorno, Este, pero sí, lo importante, y, y coincido con vos en, en la idea de, decirle a, de, de tratar de abrir la cabeza a todo, que no se cierren con respecto a la herramienta que usan, sino que este, miren el panorama completo, porque muchas veces, a veces se fuerza el uso de una herramienta cuando en realidad es mucho más sencillo por ahí pasarse a otra y listo.
2: Bueno, ¿podemos seguir en un ratito con Pero este tema? Es. ¿Se acuerdan que la semana pasada vos, también habías traído una noticia que alguien le habían robado las criptomonedas, clonando la SIM?
3: Sí, que a mí me, me sonaba medio raro la noticia. Una noticia un eso... poco
2: confusa, como muchas veces leemos demo noticias traducidas por alguien que por ahí no tiene idea y se va el sentido y no se entiende. El
3: original eh, tampoco se entendía.
2: ¿eh? <risa> bueno. <risa> no era bueno. el tema de traducción. Entonces, nos dedicamos esta semana a investigar en profundidad qué es lo que había sucedido para poder entenderlo. Y Alejandro Ponique, desde las playas de Miami, nos manda... la. La siguiente explicación.
7: Hola Claudio, bueno, estoy acá en, en Miami, en el, en el lobby de este hotel tan tan precioso, eh, pero de todas formas no quería dejar de, de contarte o de, o, de, o de comentarte algo que pasó el, el programa pasado y que nosotros no, no entendimos en el, en el fragor de del vivo este, la importancia de la noticia, quizás porque la misma no estaba del todo bien explicada y ahí en vivo este, no, no terminamos de entenderla. Pero fue una noticia que dio Daniela en, el cual, eh, en la, la, la cual decía que habían logrado robar una determinada cantidad de criptomonedas, creo que era como un millón de dólares, a partir de este, la obtención de una tarjeta SIM o de una SIM card que es la que se utiliza en los teléfonos celulares. Eh, lo cierto es que esa noticia tenía relación con una técnica de estafa que se está utilizando mucho ahora que se llama SIM swap o intercambio de SIM, de estas tarjetitas famosas. Lo que pasa realmente es que los, la, las compañías telefónicas, digamos... ...no tienen controles demasiado estrictos a la hora de reimprimir o de rehacer o de programar una nueva tarjeta SIM. Los datos que pueden pedirme a mí en un llamado telefónico son fáciles de conseguir... ...una fecha de nacimiento, un DNI, un nombre y apellido, algún domicilio... ...algo que es realmente muy, muy simple de, de obtener con los datos que hay hoy disponibles... ...y a partir de ahí lo que, lo que ocurre es que el estafador logra una nueva SIM que reemplaza a la SIM de la víctima... Entonces, de esa forma, lo que ocurre es que yo, una vez que tengo esa SIM en mi poder, puedo recibir los OTPs o One Time Password, que son esos códigos vía SMS que mandan los bancos o que mandan este, los brokers de criptomonedas, para comprobar como segundo factor de autentificación que yo soy quien digo ser. Si yo sé la password y además puedo recibir ese SMS, puedo entrar y hacer las transacciones financieras que, que quiero en lugar de la, de la víctima. Eh, esto, la verdad, es un, un tema que preocupa, que preocupa demasiado, eh, se está viendo cada vez más, eh, es, es difícil eventualmente de incluso de contrarrestar, eh, uno lo que puede llegar a notar es que su tarjeta SIM se queda sin servicio, pero no, no sospecha que se queda sin servicio porque eh, alguien le clonó el SIM, sino que supone que debe haber algún problema con la red y eso. Lo que están haciendo algunos bancos, sobre todo acá en Estados Unidos, es utilizar algún servicio que suelen dar las telefónicas, que tiene que ver con, además de enviar el SMS a la, a la, a la tarjeta SIM, o al número de teléfono de la tarjeta SIM, es consultar, unos servicios que las telefónicas dan acerca de si esa SIM fue cambiada o reemplazada hace poco tiempo o si ha cursado llamados en los últimos dos o tres meses, de forma tal de validar que esa SIM es la original y no es una nueva que tiene el solo efecto de recibir estos OTP o One Time Password. Así que hay que estar atentos porque los chicos malos nunca descansan y siempre encuentran nuevas maneras este, de, de hacerse del dinero ajeno Te quería dejar esto No quería, no quería Dejar de comentártelo Mientras tanto yo sigo acá este, Trabajando en Miami Y nos vemos la, la próxima semana Donde si querés podemos darle ahí en vivo algún otro, Alguna otra vuelta de tuerca Les mando un saludo a, a todos
2: Bueno, gracias Gracias Alejandro por por el audio, bueno, ahora más o menos se entendió. ¿No? Era, ¿no? No. ¿No, se entendió? no, 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 no. Yo no. Entend... A, ver, a ver, te digo que yo entendí. <risa> Cualquier Gil llama a la compañía de celular y le dice, che, me mandan un SIM. Entonces, sí, la si compañía... Sí, si SIM, mándame otra. La, la sí. compañía... Y yo no soy el titular de esa SIM. Y la compañía me la manda igual. Sí,
0: asigna tu, line, tu número de teléfono a una nueva SIM, te la manda y ahora vos tenés el número de teléfono y el dueño original lo pierde. Esto ya lo habíamos hablado el otro día y sí. lo que dijimos fue justamente esto, que esto... No podía ser y no podía tener nada que ver con un ataque vinculado con las criptomonedas, sino que tenía sí. que ver con just exactamente el escenario este. Lo, lo describimos este escenario y dijimos esto y hablamos de sí. que esto podía ocurrir si de alguna manera te mandaban un mensajito para validar el acceso a tu sí. home banking sí. o sí. equivalente. Sí. Y que eh, también mencionamos inclusive que si vos tenías criptomonedas, la idea era... Justamente la idea de las criptomonedas era no depender más de la estructura bancaria. La idea detrás del de blockchain y de toda esta eh. tecnología es que no dependamos más de estructuras bancarias centralizadas. Justamente dijimos que si vos tenés tus criptomonedas en un exchange, estás haciendo lo mismo que si depositaras tu plata en el banco. Nada más que en vez de un banco es no sabes quién. Y dijimos uh -huh. que esto no era una muy buena idea. Entonces esto, el hecho de que haya criptomonedas involucradas es totalmente anecdótico, esto lo podrían haber hecho para robarte plata del banco o cualquier otra cosa, ¿sí? en realidad es, y esto o sea este escenario ya lo habíamos descrito la otra vez, es exactamente el escenario que dijimos, debe ser algo así si lo confirma ahora, es exactamente eso eh, y lo que confirma esto es otra cosa que ya se sabe desde un principio, hay, hay un axioma casi básico en seguridad, sí. y es que para autenticar a, a un usuario, vos podés autenticarlo a través de algo que tiene, algo que sabe o algo que es. Esto es, es así. Son las tres cosas que vos puedes usar para, para autenticar un usuario. Uh -huh. Yo puedo saber que vos sos vos sí. por algo que vos tenés, sí. por algo que vos sabés o por algo que vos sos. Algo que tenés es un objeto, un token, una cosa física. Eh, tu documento, una llave. Sí. Algo que sabés, una contraseña, un pin, una password. Y algo que sos... ...es la autenticación biométrica... tus huellas dactilares... ...tu tu ADN... ...tu presión sanguínea... ...tu tono de voz... qué sé yo... ...algo que yo pueda medir... ...en este caso... ...lo que están haciendo los bancos... ...al autenticarte... ...a través de un SMS... ...que te mandan al celular... ...es... ...querer autenticarte a través de... ...algo que tenés... ...que es el celular... Claro. ...para este caso... ...sería lo mismo... ...si alguien te roba... Claro. ...físicamente el celular... ...hace la transacción... ...lo recibe... Nada más que acá te lo están robando, te están robando el celular sin violencia. ¿Mm?
3: Lo que pasa Pero que de nuevo, es que te están robando el celular eh, y están utilizando eh, a la compañía telefónica de cómplice en esta situación. Yo, están mi, robando mi, el celular y están usando a la compañía telefónica. Por eso, de por eso sí. eh, la semana pasada que no me dejaron terminar de hablar, mi pregunta eh, tenía que ver con eso. O sea, ¿hasta qué punto el, no, el, no es responsable la compañía telefónica?
2: Bueno, y si a cualquiera le manda un sim, yo
3: digo,
0: hola, has hecho acá, bueno Y sí, es que este es el problema, bueno, es que este es el problema, y este problema lo conoce cualquiera que dé servicio a muchos usuarios. Esta situación, ¿cu el ¿Cuánto esfuerzo hago para autenticar que realmente el usuario que me está pidiendo algo? Porque cuando te toca estar del otro lado, claro. no, si me acaba, así, se me cayó el inodoro, no sé, necesito eh, sí. que me manden otra ahora urgente, urgente, uy, cómo me rompen las pelotas, me están claro. pidiendo el documento del perro. Uh -huh. sí, sí. Entonces, depende de qué lado te toque estar, vas a putear por una cosa vas a putear por la otra ¿sí? Sí. El, el tema es complicado desde la prestación del servicio ahora si vos estás haciendo algo donde te autenticas contra un servicio donde tenés un millón de dólares no sé qué y lo estás haciendo depender de un SMS en un telefonito y creo que el problema. hay un grave error ahí de, de, de concepto
2: bien yo por eso cuando me tengo que autentificar cuando por ejemplo voy al supermercado voy únicamente a Coto porque okay. no me piden nada pues yo te conozco, me dice. Ay, Dios bueno. mío. Vamos bueno. a la pausa. <risa> Encima de ese pausa. Esa de la publicidad
3: gratis que nos
5: mandan algo. todo en videojuegos, consolas y accesorios. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Entra a nuestra página www.jazzpc.com o comunicate al 15 4146 1854. Jardata líder en automatizaciones de radios. Acompaña a las emisoras en el nuevo desafío de incorporar video a sus transmisiones. Visítanos en www.hardata.com
1: Sungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal.
5: Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zongri.com.ar Grilón 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. Cinco variantes de PLA, 2 de nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH Industria Argentina. obtener tu nuevo dominio internacional. Punto com. Punto net o. Punto org por solo 9.90 dólares con noventa con increíble. Renovación de dominios obtenidos por otra empresa registrante, por solo 8 dólares con 75 por año. Increíble.
1: Nos escuchás donde vos, ¿Dónde estás? vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio, sentís dominio digital.
2: Bueno, y continuamos aquí en dominio digital. Este, ¿Puedo mandar un saludo de cumpleaños?
3: Puede, puede.
2: Sí, a Cristian, que, es, este, que cumple hoy justamente 37 años. mira qué bien. Que nos viene siguiendo ver. desde hace un montón de tiempo, así que este, le mandamos un muy feliz cumpleaños. Este, a partir de que empezaron a aparecer, como la vez pasada, un, un, un oyente que vino a el cumpleaños feliz, acá, este, como que se empezaron a multiplicar los pedidos de quiero feliz, ir, cumplo cumpleaños o sea que no sé, por ahí podemos ir a una sección.
0: Cumpleaños. No, Claudia anima fiestas. Que nos eh, manden torta Claudia, No, no, Polique que. que,
2: que no, anima Claudia Anima Barbón. Poní que va y cuenta, cuenta chistes. Ya, tenés que atarlo que primero manden Bien, algo. Claro. claro, no. Yo no me es estoy subiendo trayendo chocolate. Eh, sí, bueno. Sí, ¿no? Así que, es? bueno, Cristian, como esto es, es. El saludo es gratis, no tuviste que venir, no tuviste que traer nada, pero podés mandar si querés la semana que viene. alguna Acá la comida siempre bienvenida. Así que bueno.
3: Vamos a, vamos a, nos van a empujar y vamos a bajar rodando <ríe> por la escalera. Sí, un día viene uno con una parrilla.
2: Con una parrilla <ríe> <o>
0: sea,
3: <ríe> bueno, no es mala idea. ¿Vos sabes que estuve, eh, bueno, una de las cosas que también eh, se puede hacer, que me olvidé de comentarles en, en Netflix desde la computadora, es cambiar la forma de los subtítulos porque hoy mucha gente necesita verlos más grandes o con otro nivel de contraste se puede hacer. Y hablando de subtítulos, ayer estuve probando, no sé si ustedes lo vieron, en YouTube, eh, que pueden poner subtítulos sí. que son... Eh, son automáticos, es decir, no no, no es que es que, que para el contenido que ya está subtitulado, sino que eh, hay reconocimiento de voz y se, se escribe el subtítulo abajo. Uh -huh. Pero lo bueno es que si bien está en fase de prueba, podés subtitular cosas en otro idioma, es decir, sí. que utiliza una traducción automática y ah. anda bastante bien siempre teniendo en cuenta que la que dice que anda bastante bien no tiene un conocimiento acabado del otro idioma que estuve probando claro. eh, pero la verdad que por ahí para tener una idea de lo que están diciendo si están hablando un idioma que uno no entiende mucho eh, capaz que sirve Así que nada, se los recomiendo. Eh, es fácil, van al cuadradito que está abajo a la derecha en el, uh -huh. en el video y una vez que hacen clic y, y eligen el subtítulo, haciendo clic al lado en la, en la ruedita de configuración, ahí pueden elegir el idioma en que quieren ese subtítulo, que es una traducción, es un subtítulo automático en base a reconocimiento de voz y encima una traducción automática, es decir, tenés dos niveles de falla posible, pero no, bueno, para que, dos niveles claro. de problemas, pero eh, por lo menos el reconocimiento de voz funciona muy bien lo estuve probando en español, digamos, para darme cuenta si funciona bien o no eh, y supongo que también dependerá mucho de la dicción del, del, del que habla en el bueno, video está bueno para las películas
0: en español, que muchas veces yo necesito subtítulos claro, bueno, <risa> a veces <risa> sí,
3: <risa> hay puta. hay, hay
0: acentos acento que <risa> son dijo. muy...
3: sí, las de Santiago Segura son imposibles eh, algunas, eh, Muchas veces este, está bueno, por ahí uno no, 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 no entiende del todo el, los, los regionalismos, por ahí. Sí. está bueno. La verdad que lo estuve probando y funciona muy sí. bien.
0: Con respecto a las traducciones aut automáticas andaba dando vuelta un, un memecito por ahí, este, me he de varios lugares, donde alguien decía, ¿para qué me voy a poner a estudiar mis idiomas si en el futuro va a haber traductores automáticos para todo? Uy. Y abajo de eso había una captura de pantalla de este, una frase en alemán claro. creo que era alemán o algún idioma nórdico difícil, de sí. estos con palabras largas y complicadas, claro. y que la traducción de, automática de, del translate de Google este, al inglés era la economía de la economía entre paréntesis, economía, 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 <risa> economía, economía claro, es la economía. Claro. Y en la frase original eran todas palabras distintas que seguramente terminaron traducidas como economía.
3: Claro, o sea. bueno, por supuesto. Con conceptos somos,
0: sutiles, eh, con sutiles, con y con claro, eh, esto, bueno.
3: Son aproximaciones. Eh, eh, aprender otro idioma eh, implica sí. aprender toda una cultura, aprende, a, implica aprender los límites de esa cultura, que es lo que... Bueno, un montón de cuestiones. No no es que por más que los traductores avancen, eh, hay, hay que matar a todos los, eh, eh, lo <risa> los intérpretes la película,
0: una la película era mala pero este, los subtítulos que había bajado eran una pésima traducción automática evidentemente claro. era una pésima traducción automática y nos reíamos de la traducción la traducción era tan graciosa que compensaba el, lo mala que era la película
3: claro. bueno, a veces es un, es un layer más claro. bien, eh, que, que aporta bien. la estética de vi, vi hace
4: poquito que hace un par de días leí que Skype estaba sacando en beta traducción o, o subtitulado y traducción en vivo
3: estamos complicados claro. y vamos directo a la tercera guerra mundial ¿no? claro, pensamos claro. <risa> eso si sí, mejor no larga vida y prosperidad a los traductores a los traductores Yo
2: <risas> siempre recuerdo que escuché no me acuerdo a uno de estos tecnólogos que, que hablan en radio no me acuerdo si fue Garbulski u otro o el otro que siempre me los confundo este que decían saquen a sus hijos de las escuelas bilingües porque en el futuro sí, vamos a escuchar este vamos nos vamos a poner un auricular y vamos a escuchar en otro idioma y no comparto, pero ni en lo más mínimo ese, Mira, ese criterio. hay un concepto un poquito básico
0: eh, que, que esta gente que dice estas cosas debería saber, deberían haber terminado la primaria nocturna en la escuela para perros. Y, este entonces, a ver, un, un punterito para el que le interese un poquito entenderlo. Busquen la hipótesis Saphir whorf ¿sí? La hipótesis Saphir whorf lo que plantea, así muy, muy groseramente, es que uno no puede pensar conceptos que no se puedan expresar en, en el idioma que habla. Si vos hablas un cierto idioma, podés mm. pensar ciertas ideas que son fáciles de expresar en ese idioma, pero hay ideas que tú, el lenguaje que hablas no, no, no las puede expresar fácilmente y requieren tanto fuerza mental que vos no podés pensar esas ideas. Eh, entonces, en, según los idiomas Según el idioma que hables Vas a pensar ciertas ideas De una u otra manera Y obviamente el hablar varios idiomas Te permite pensar otros conceptos ¿Mm? eh, Esto el que, el que más o menos maneja sí. El que por lo menos maneja dos idiomas Ve esta, esta discrepancia Entonces imagínate que sí. Hay cosas que realmente no podés traducir Sí, hay Bien. cosas que realmente es muy difícil de hacer, sí, sí
3: o por ahí necesitas dos horas de explicación claro, un concepto que para otro sería muy amplio dos, dos tres palabras claro. incluso también Entonces, si aprender sigan estudiando idiomas que está sigan bueno sigan estudiando idiomas porque además si lo haces a edad temprana también está interesante porque parece que hay conexiones en el cerebro que después te habilitan o te facilitan Bien. aprender un tercer idioma eso leí por ahí sí, pero sí, no sí, podría sí, sostenerlo sí. demasiado
2: bueno Joel seguimos con el tema que tenías que seguimos se, seguimos con se el programa, si con no. virtualización y, sí. y martillos
4: este, el, el, el otro el tema que nos quedaba fuera de containers es la, la virtualización más tradicional, que okay. la conocemos un poco más, que tiene que ver no con agarrar un proceso o una aplicación de sistema operativo e ir mintiéndole a la aplicación con, con determinadas barreras, sino directamente simular una computadora completa. Uh -huh. Es decir, yo con, con mi computadora, con su sistema operativo instalado, emulo una arquitectura entera de... Otra computadora, yo puedo estar por ejemplo simulando un procesador de AMD desde un procesador sí. de Intel sí. este, o, o con otra arquitectura, puedo simular una ARM, puedo simular que tengo una placa de video que no tengo, Además, puedo emular cualquier tipo de arquitectura y ya lo que ejecuto no es un proceso este que tiene una finalidad específica, sino un sistema operativo por completo desde cero. Es decir, estoy una capa más atrás en cuanto a la emulación. Esto es mucho más pesado en cuanto a consumo de recursos, es más lento y tardo mucho más tiempo en levantar una máquina virtual este, completa versus un container, pero por supuesto el nivel de aislación y de control que tengo es muchísimo mayor. Uh -huh. ¿sí? eh, por ejemplo, en el caso de una, de una máquina virtual yo le puedo emular a esa máquina virtual una placa de video que a su vez la puedo pasar por red y puedo estar viendo el monitor de esa máquina virtual no mi monitor, sino un monitor que está en otro lado este, puedo hacer eso, esos juegos que quizás son, son más difíciles de hacer con un container o le puedo simular uno, dos o n discos rígidos le puedo decir que tiene un disco rígido sí. eh, de determinado tamaño cuando en realidad ese disco lo tengo a través de una red en otro centro de datos pero para el sistema operativo que está corriendo es un disco local. No, se puede hacer una serie de, de, de simulaciones muchísimo más avanzadas. Eh, hoy en, en los proveedores de la nube se encuentran las dos tecnologías. Quizás un caso bastante emblemático es el de Amazon, que tiene prácticamente todo montado sobre Xen, XN. Zen es una, eh, es una virtualización de esta que estamos hablando, similar a eh, o basada también en KVM de Linux. Y eh, claramente lo están manejando a gran escala sin, sin muchos inconvenientes. Y sobre estas tecnologías de virtualización, fíjate que no solamente te emulan distintas arquitecturas de máquinas, sino distintos sistemas operativos. Yo puedo levantar un Linux, puedo levantar un Windows, puedo levantar cualquier cosa que se me ocurra este, y tenerlo corriendo. Nada, es después, como decíamos en, en el bloque anterior, para analizar qué es lo que más le, uno, qué, qué, qué le conviene más a uno según lo que necesita. Pero bueno, son dos enfoques radicalmente distintos a virtualizar.
5: Next Vision. Ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. ¿Querés alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud, tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud, entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud, conectamos Latinoamérica. En Gutech
8: vas a encontrar todo lo que necesitas en impresión 3D. Impresoras, accesorios e insumos. www.gutech.com.ar 11-21-03-2017 Los profesionales independientes ya no necesitan de una secretaria para dar turnos. Con la aplicación Agendame Turnos, las reservas se hacen por mensaje de texto o WhatsApp. También puede enviar recordatorios. Descarga Agendame Turnos desde Google Play.
5: Grilón3, Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos.
8: Grilón 3. En Tecnotrad hacemos traducciones especializadas en tecnología en inglés y portugués. Contactanos en TecnotradWeb.com. Whatsapp 15 58 89 32 85 tenemos de todo para
1: vos Un programa, programa bien completo En tus parlantes Dominio Digital Un programa de radio hecho a tu medida
2: Bueno y continuamos aquí en Dominio Digital Recuerden que esta transmisión la pueden volver a escuchar A través de Deezer, Spotify, iTunes Y como siempre un día, un par de días después de la transmisión de original, que es de los miércoles, eh, este, este, transmite una versión editada este, a través de YouTube, ¿eh? una versión así más prolijita con algunos inserts este, y demás. Bueno, es el momento de recibir a un invitado y ya estamos con una sección cultural y musical. Que es el señor Maxi Pardo. Bienvenido. ¿Qué
9: tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
2: Bien, bien, muy bien. Cantautor argentino, a quien sí. el, este, conozco hace muchos años e incluso tuve el gusto de acompañar en, en, en muchos conciertos y en alguna gira por el exterior también. Sí, absolutamente. Este, y lo hemos invitado para hablar un poquito. De algunas cosas vinculadas al tema de la tecnología, de la música Un futuro concierto que vamos a tener mañana acá en el Teatro Maipo Que va a dar acá el amigo también Así, Así que es. bueno, bienvenido, gracias por venir Bueno,
9: muchísimas gracias por por invitarme Y bueno, qué bueno que esté casi el equipo original del sí, histórico Si, sí,
2: falta Ponique que está en Miami ah. este, Esta vez no le pedí nada por las dudas Porque cada es que le pido que traiga algo me pierdo plata Yo no, no es, es increíble No, no, hay, no hay manera pero bueno, che Maxi, una, una de las cosas que hoy se habla se habla mucho, o yo escucho hablar cuando se habla de artistas, es en el tema de lo que hoy la tecnología ayuda a cualquier artista, si afina, no afina, da más o menos todo lo mismo, porque hoy la tecnología hace que todo, digamos, to, todo suene, o por lo menos, no sé si todo, pero que, que, que muchos que por ahí desafinan, no lo hagan... Incluso no solamente en los discos que se graban, sino hasta en el vivo puede ser.
3: Vos decís que yo puedo lanzar mi carrera de eh, intérprete. Eh,
2: eh, no, pero Chacales tenía algunas inquietudes <risa> y por ahí, este, no sé. Este, ¿No? En la ducha. Bueno. <risa> en la ducha... <risa> <La> Pedorreo. <risa> no, <risa> no, <risa> no, no, <risa> no, no, no. Pero bueno, están así, oye, digamos, cualquiera canta.
9: La realidad que por sí. ahí puede pasar en, en, en un estilo más, más moderno, urbano, reggaetón. Ajá. Que eh, en algún punto no es tan exigente, pero si eres claro. un vocalista más de, de, de despliego, de balada o no sé, ni que hablar de algo más lírico es prácticamente imposible. Ah, sí. Es, sí, es imposible, digamos. Se puede hacer pero se va a notar que está todo armado. Todo toqueteado. Todo toqueteado, pero en el reggaetón, uh -huh. en, en un sí. ritmo que es más, más de, de una especie de rapeo o no tan exigente, eh, se hace.
2: ¿Sí? ¿En vivo también? Sí, 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 ¿Sí? sí, sí ¿Ese famoso autotune auto se llama? ¿O algo, algo, algo? Sí, sí, de hecho <risa>
9: muchos muchos artistas lo han usado, no voy sí. a decir quién para no poder escracharlos, pero sí. muchos artistas que nosotros conocemos lo han usado. Sí, Ajá. sí, totalmente.
2: Bien, ¿y eso qué suple? Eh, ¿Es un tema de, de talento? ¿Es un tema de estudio? ¿Es un tema de, digamos, por qué alguien que canta no, no cantaría bien o desafina? ¿Por, o, por porque es un producto comercial y hay que hacerlo cantar, porque aunque canta más o menos. No, eh,
9: la afinación en realidad es algo eh, natural. Se ajá. puede trabajar mucho, pero eso es un desafinado. Muy no, no hay diferente. manera de.
2: Claro. se puede
9: estudiar, se claro, puede trabajar. Se puede mejorar, se puede, pero. Se puede mejorar, pero si vos naciste desafinado, sos desafinado.
2: Ah, ¿sí? o sea, es, la, es
9: la realidad. Tampoco, no, no, no es muy común ver artistas sí,
2: sí.
9: Eh, de trayectoria o que nos todos conocemos que sean desafinados. Claro. Pero, pero por ahí los escuchás en los discos y cuando los ves en vivo decís, ¿qué, qué, ¿cómo puede ser que.? sea totalmente distinto de lo que yo estoy escuchando claro, pero ni claro. que hablar que obviamente todos sabemos que una grabación como un disco o ese tipo de grabaciones sin duda se puede se puede manipular mucho más y es más fácil
2: claro sí, y es muy distinto hoy viste que uno habla de música de pronto de generar maquetas hechas informáticamente ¿no? o sea hechas con un software totalmente. donde vos digamos este, prácticamente podés usar todos los instrumentos generar con eso una canción para el oído no muy entrenado puede sonar hasta bien, pero es muy distinto lo que hoy se puede ver desde una computadora a la hora de generar una canción que lo que se puede generar con músicos reales.
9: No, ya no. Ya no. ya no eh, Yo creo que. A ver,
2: Hablando de las profesiones que se van a perder en el futuro.
9: 100%. 100%. De hecho, el año, sí. el año pasado creo que, que ya sabe la primera canción que compuso una computadora. Ajá. O sea, una, una computadora compuso una canción. Eh, después no Me acuerdo bien quién la interpretó, pero imagínate, ni siquiera los compositores vamos a durar. Sí. Es así, sí. Es, o sea, después lo pueden buscar. Lo sí. leí en el diario. Eh, la realidad que, que está, está cambiando todo. Está cambiando todo. así que no sé o, o sea, que el virtuoso,
2: realidad. hasta ahí. Sí, o sea, ver, está, está yo hasta buenísimo. hoy, que, me, que sí. hace
9: prácticamente 20 años que entro, que grabo, que, sí. que me lo digo esto, estoy sí. metido en la industria, sí. no me doy cuenta. Si es un instrumento verdadero o si es un instrumento de máquina, no Ajá. me llevo a dar cuenta. La realidad es que pongo algo... El otro día estábamos mandando un demo sí. eh, a una productora y lo hicimos en 24 horas.
2: Sí.
9: Y estaba escuchando, comparación con el disco de Calamaro, sin, obviamente, con todo el respeto, que me merece Andrés Calamaro. Sí. Pero casi que sonaba igual. Y así, ¿Cómo puede ser una cosa que hicimos 24 horas en un estudio con la máquina, Andrés que se fue... No sé, cinco días a grabar a Los Ángeles Con lo mejores músicos música. Ajá. es complicado No En el sonido No no en la performance Claro,
2: claro. mira Yo creí que todavía Sonaba organito Y te dabas cuenta Por decir que ya prácticamente Digamos Cada vez va a ser más difícil Y cada vez seguramente sí. En
9: realidad no pasa Con todos los instrumentos El, el teclado Lo tiene que tocar Claro No podés Pero las baterías eh... Inclusive uh -huh. las guitarras.
2: Claro. Y después lo arreglas todo con el mouse, o sea lo que quedó a destiempo, lo que sobró, lo que faltó, lo vas toqueteando. Sí. sí. Con lo cual de hecho, es... antes de una tenía que claro. grabar una
9: canción y cantarla toda entera, o él canta dos pedazos y lo que mejor quedó, lo repiten cuatro veces.
2: Claro. ¿No? Eso a mí me parece como que no, se va perdiendo un poco de... Incluso los artistas que de pronto hacen un dúo y nunca estuvieron juntos para cantarlo. Es un rompecabezas al final. bueno lo que eso escuchás no, es bueno, no existió eh. nunca. Eso
9: no es negocio, es histórico. Eso se, se hace se, se hace, se hace, se hace muchos Desde años. Desde siempre. Inclusive cuando empieza la grabación tradicional, primero se grababa de un tiro. Después sí. ya en los 60 ya se cortaba la cinta con una tijera y se pegaban pedazos. Sí. Entonces, no sé, los Beatles que grababan, Paul McCartney grababan un pedazo y no quedaba y después se grababan y agarra, agarraba un tipo con que tijera. de hecho yo... Sí. Cuando fui a, a Nueva York, un, un, un ingeniero muy famoso que había trabajado sí. con todos todavía usaba esa tecnología, entonces claro. a ver, este pedazo, entonces lo cortaba con tijera y lo pegaba
3: Es como el montaje de las películas, realmente era así claro. sí. O sea que
9: todos, no, todo lo que vemos hoy tampoco es, es tan, tan nuevo
2: sí, Bueno y no se ve justamente esto de, de, de cortar y pegar, lo ves en la música, lo ves en los videoclips donde dos artistas cantan juntos y nunca estuvieron juntos y ya se, y por supuesto en video también hay que Pero hablar video, ¿no? desde sí. ya que desde ya que sí no sé a vos te parece que se está perdiendo un poco con todo esto esto enriquece o nos vuelve para atrás
9: la realidad que la nueva la nueva la nueva generación escucha esto no sé si, claro. no, si no se lo pone a pensar claro. yo creo que, que no sé cuando salió el rock and roll o sea no sé Frank Sinatra se quería matar Claro. Entonces, cuando la geografía dice qué es esto esta música, pero bueno sí. es, es lo que es la evolución y obviamente a nosotros nos va a gustar más lo de antes, pero el uh -huh. que está ahora dice no sé yo no sé lo de antes a mí mismo me gusta esto no me gusta lo de antes me aburre.
2: Claro. Sí, y la, la vuelta del vinilo de la que ya se viene hablando y que vuelven a aparecer y resucitan fábricas que hacen vinilos y demás eh, es porque re, es un tema de moda es sí. un tema de que se escucha mejor que, que un MP3
9: no, es un tema de, de, de moda, se volvió se volvió como una faceta de colección
2: sí.
9: eh, y, y hay, hoy en día hay fábricas grandes, ¿eh? en brasil sí. hay una fábrica enorme de vinilos en sí. europa ni que hablar sí. cosa que en los 90 había desaparecido por completo y también ahora hay una cosa que vuelve el cassette y gente coleccionando cassette y... lo creo que lo que estoy seguro, bah, no sé si estoy seguro ¿no? porque, que el cd es lo que más difícil que va a volver, porque es, es como Ajá. que es el, el cerquita de esta cosa digital entonces, es no sé, sí, claro. Para
3: ahí, para ahí el, el, el vinilo tiene esa cosa de consumo gourmet y eh, claro, que, claro. que el CD no tiene mayor sentido porque claro. lo bajás y es lo mismo lo que sí, estás escuchando.
2: Sí, sí. ¿Tú crees que la, la gente en general, eh, a partir del digamos de la llegada del MP3, puede distinguir realmente la calidad de un, digamos, de... de, de o sea, ¿le, ¿le da todo más o menos lo mismo? Si más o menos suena? O, oh, o sea, ¿hay, hay un oído... Mira cuando, por...
9: cuando empezó la época de Napster sí. que fue todo este, este seguramente todos los oyentes lo conocen sí. eh, había una gran diferencia porque la música que se ponía en Napster era un desastre primero como una trituradora y que salía, claro. pero después como el MP3 también evoluciona claro. todo evoluciona y la verdad que vos estás uno está tan acostumbrado la oreja se acostumbra a todo lo que pasa en la radio se MP3 soy YouTube entonces eh, lo que sucede es que la oreja de todo se va a acostumbrando yo, yo por ejemplo también una persona que se dedica a escuchar música de toda la vida ya no puedo diferenciar que es MP3, no sí. MP3. Bueno, de hecho, no, como además, el CD no me gusta.
3: Además, no, ¿Ah? ti, no tiene que ver tampoco con, con, con que sea MP3, sino también con la calidad de ese, de ese archivo. Porque sí. antes teníamos muchas restricciones sí. de memoria y eso ahora no es un problema. Entonces, claro. antes escuchaba una cosa horrible MP3, porque la calidad de ese archivo claro. era espantosa y ahora ya no. Entonces, claro. por ahí tiene que ver con eso también, que no, no distingas. Yo,
2: yo tengo una anécdota, un momento horrible que pasé una vez. Me acuerdo que fui a ver. este, había un, Acá había una fábrica de, 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 de parlantes y amplificadores. Ta, de, de, no me acuerdo el nombre, pero era era muy emblemática. Una, un, unos productos hechos artesanalmente hace pocos años, ¿no? Que era un sonido increíble. O sea, una, un. Jo, ¿Jolimar? Sí, no creo, si sí, sí. Sí, no, no, ahora me, me, sí, ahora no estaba seguro, pero sí. Bueno, la cuestión es que me, me invitan a escuchar y me dicen: Mira, escucha este equipo. Me escucho. Y después me dicen: Bueno, ahora escucha este otro la verdad es que no, no, no podía diferenciar o sea no, no tenía el oído para darme cuenta cuál era mejor cuál era peor no lo o sea y, y tanto que el tipo apagó todo y dijo bueno deja deja no escuche más no, no nada no escuché no escuché manada, es un caso perdido este porque evidentemente no o sea y yo creo que hoy los pibes y qué sé yo no, no sé si ya, digamos tal nacieron con esto escuchan así les parece bien y, y sí. un exquisito dirá pero esto se escucha horrible 100%. Pero, pero el 99% pasa y bueno, vamos. Es así. Y vamos hay
0: situaciones donde en la
2: vida cotidiana
0: sí. vos estás en un bar sí. y están con una radio que está mal sintonizada y, hace <risa> y los parlantes están con un volumen que está ahí y el parlante está haciendo... <risa> <risa> y
2: todos felices de la vida.
0: Por Dios, paren esto, me, está, me duele, me duele el oído. Y nadie se da cuenta porque está todo acostumbrado al ruido de fondo. Sí. ese es el problema sí, exactamente. bueno,
2: yo te, te, te agradezco mucho que hayas venido contanos el, no, el, el próximo show va a ser este, mañana mañana, mañana sí. jueves
9: en, en el teatro Maipo así que bueno,
2: muy contento bueno, yo voy a ir, ¿eh? ya Qué te bueno, dije que iba, bueno. iba a ir el Maipo, mañana
9: a las 21.
2: jueves, estamos hablando del jueves eh. 6 de diciembre, sí. para los que lo escucharon después sí. ya pasó, se lo perdieron sí, sí este, vi todos los afiches acá en la ciudad de Buenos Aires toda la ciudad empapelada así que este, el pegador. <ríe> está muy bien eh, ¿a qué hora es? me dijiste a las 9 a las 9 en el vaipo. sí y entrada se puede conseguir ahí si alguno va
9: se puede conseguir ahí bien. y bueno estamos un, también obviamente si, con toda la situación económica está difícil es acercarse Ajá. quiero ir bueno va, sí. puede más o menos entrar. de
2: alguna manera hacemos entrar. Sí. Sí. se va a entrar ustedes pregunten por Claudio yo voy a estar por ahí sí. tengo, mañana, Exactamente. tengo mañana un día tengo FACAP a la, a la tarde en el San Martín voy a estar uh -huh. en el Centro Cultural San Martín que hay este un evento donde, ¿se acuerdan? No? Este, donde uno va a contar sus fracasos, pudiera contar un montón. ¿Cómo? Con Irinita. ¿Cómo? Sí, va a, haber un, va a haber un living antes de los sí. principios. Yo ya estuve, en el, digamos, en el escenario. Ahora hay un, los que ya estuvieron pasan a un living. En el escenario va a estar Buscar. Y, y ahí egresaste Va
3: egresaste, a estar, claro. El ya le,
2: ya ahora me mandaron al living. <risa> este, de gente que va a contar casos de fracaso, de los cuales yo les puedo contar un millón. Así que. este Y después de ahí, después del. Los que vengan a San Martín, de ahí nos vamos para el para el Maipo. ¿Sí? Espectacular. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si. Sí, perdón.
9: No, no, no. Gracias, gracias por invitarme. Sí. Y bueno, hace mucho que quería venir acá. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio.
2: Bien, me parece muy bien. Nos vamos a ir con alguna canción, algo. Ya nos queda un minuto de programa. Ya, ya. ¿Sí? Así que nos vamos y ustedes nos vemos la y semana se que
6: viene. De este eres la luz de toda inmensidad. Detrás del valle de mi soledad. Eres el tiempo que me pasó, eres la pena y fuiste el adiós. Eres camino yo el caminador y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo corazón, corazón. Cuando el te daré todos mis sueños, te daré hasta mis razones. En un baile apretaditos dejaremos corazones. En las noches te extrañado hasta el otro carnaval.
2: Y hasta la semana que viene. Chao, gracias, Maxi. Adiós. Chao, chao gracias. A ustedes.
1: Hasta aquí llegamos con un programa más. Nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión dominio digital con Claudio Regis, Daniel gastaminza Daniel Santinelli, Alejandro Ponique. Hasta pronto.